0: Τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, αλλά και οι υπερβολικές απαιτήσεις τους. Γιατί πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπουν νέοι γεωργοί και να ενισχυθεί η υψηλή τεχνολογία στα χωράφια. <Το-> Πώς η Ελλάδα μπορεί να ταΐσει τον δεκαπλάσιο πληθυσμό από αυτόν που έχει σήμερα η χώρα. Γιατί τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα είναι ανάρπαστα σε όλο τον κόσμο. <Το- είναι το Radio το εβδομαδίο podcast Καθημερινή. Είμαι ο Νάτις και φιλοξενώ σήμερα τον Αθανάσιο Τσαφτάρη, επίτιμο καθηγητή γενετικής του Αριστοτέλειο και πρώην υπουργό Γεωργίας. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Κάπα. Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι που σα ξαναακούω. Επειδή αγρότε είναι στου δρόμου και έχουν δίκαια αιτήματα, αλλά ίσω και υπερβολικέ απαιτήσει, θα ήθελα να μου πείτε ποια κατά τη γνώμη σα είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικό κόσμο, με εξαίρεση βέβαια τι αγρότε τη Θεσσαλία που προφανώ βρίσκονται σε πολύ δεσμενέστερη θέση λόγω των πλημμυρών. Είχαμε περάσει και την προηγούμενη κρίση με τον Ντάνιελ και έτσι
1: προσετέθησαν τώρα και τα σημερινά προβλήματα που λίγο πολύ αφορούν του αγρότε και τη υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Να σας πω, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, να σας θυμίσω η αύξηση της τιμή του πετρελαίου που έγινε πρόσφατα, ε, επηρεάζει οπωσδήποτε τα καύσιμα όλων μας, αλλά και των αγροτών, γιατί και αυτοί έχουν τρακτέρες, έχουν κομπίνες έχουν φορτηγά να κομβαλούν τα προϊόντα τους κλπ. Επομένως αυτό ήταν ένας
0: ας πούμε, η καρδιά ενός προβλήματος σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής. Και τα καύσιμα αυτά υπέζουν, έχουν μεγάλο, μεγάλο ποσοστό στο στα έξοδά του, ας πούμε. Βεβαίως, ναι. ναι. ε, γιατί έχουν κάτι γιγάντια τρεχτέρ εκεί, μηχανές, φορτηγά και λοιπά,
1: οι κομπίνες ναι. του τώρα, για φαντάσου τι πετρέλαιο καίει okay, εσύ το δικό σου το τσίπι, το αυτοκίνητο και τι πετρέλαιο καίει okay, αυτή η κομπίνα που Μάλιστα. Είναι ολόκληρη θεριζολονιστική μηχανή, κάνει άχερα, στεγνώνει, καθαρίζει και λοιπά. Πέραν όμως αυτό, για να ξεφύγουμε λίγο από το κόστος του πετρελαίου σαν συστατικό ενέργειας, θα πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος ότι το πετρέλαιο με την αυξημένη του τώρα τιμή αποτελεί και τη βάση παραγωγής όλων σχεδόν των αγροτικών εφοδίων. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι από το πετρέλαιο φτιάχνονται τα φυτοφάρμακα. Που χρησιμοποιούν οι αγρότε και ψεκάζουν. Από το πετρέλαιο φτιάχνονται όλα τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούν οι αγρότε στα χωράφια του. Από το πετρέλαιο φτιάχνονται επίση ένα σωρό άλλα προϊόντα, παραδείγματο χάρη τα πλαστικά των θερμοκηπίων. Ναι, σωστά. Επομένω, αυτό που έχει θερμοκήπο και βάζει πλαστικά για να μπορέσει να το σκεπάσει και να τα προφυλάξει, βλέπετε ότι ανέβηκε και αυτού του κόστου. Άρα, δηλαδή ανεβαίνει το κόστος να θερμάνει το θερμοκήπιο, του, να το ζεστάνει, δηλαδή ανεβαίνει το κόστος να το οργώσει ένα κατουτρακτέρ, να το σπήρει, να το σκαλίσει κλπ. Έχει και το αυξημένο κόστος λοιπάσματος και
0: φυτοφαρμάκου. Άρα είναι πολύ βασικό κομμάτι της αγροτικής του παραγωγής αυτό. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται οι αγρότες, διότι με αυτά τα κόστη
1: είναι δύσκολη πλέον η καλλιέργεια. Δεν μπορεί δηλαδή, να ανταπεξέλθει τα έξοδα όταν δει τα έσοδα του. Mm-hmm. Εμείς βέβαια, ε, χάρη στην επιστήμη, προσπαθήσαμε εδώ και καιρό να βοηθήσουμε τον αγρότη να μειώσει αυτές τις επεμβάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Παραδείγματο χάρη, κάναμε μια τεχνολογία που λέγεται κουφετοποίηση του σπόρου», δηλαδή ο σπόρος του βάμμακος, του το ή οτιδήποτε άλλο, πριν το σπήρει κανεί και μετά το πηγαίνει να ρίχνει λίγο φυτοφάρμακο έτσι ώστε το νεαρό φυτάριο και που φυτρώνει ο σπόρος να μην το χτυπήσει ένας μύκητας και το φάει ένα έντομο ή ένα βακτήριο κλπ. Αυτό κάνει μετά ο αγρότης με τους ψεκασμούς και τα φάρμακα που ρίχνει και τα λοιπάσματα κλπ. Λοιπά. Αν λοιπόν μπορεί κανείς να βάλεις ένα κουφέτο γύρω από το σπόρο του βάμβακου, του καλαποκύρου ή του σταριού. Λίγο φυτοφάρμακο, λίγο λίπασμα, λίγο οτιδήποτε από όλα. Τότε εκεί που θα φυτρώσει ο σπόρος θα τα έχει όλα σε ελάχιστη ποσότητα. Το υπόλοιπο χωράφιο δεν χρειάζεται να έχει τίποτα και δεν θα ξαναχρειαστεί ο Γιώργος να μπει δεύτερη φορά με το ψεκαστήρα να ψεκάσει. Mm-hmm. Να μπει τρίτη φορά με το λιπασματοδιανομέα και μετά να μπήγε τα σκαλιστήρια να χτυπήσει τα ζυζάνια και ούτω καθεξής. Επομένως να ένας τρόπος και να μειώσουμε το κόστος παραγωγής είναι κατά των μικρότερων επευβάσεων, άρα μικρότερη κατανάλωση πετρελαίου και θα έλεγα και μικρότερη κατανάλωση λιπάσματος και φυτοφαρμάκου, γιατί άλλο είναι να πα και να ψεχάσεις όλο το χωράφι με φυτοφάρμακο ή να ρίξεις λίπασμα παντού και για να σιγουρέψεις ότι σε εκείνη τη γωνίτσα που... Έχει φυτρώσει η ντομάτα κλπ. ή το βαμβάκι, ή το καλαμπόκι σου, θα έχει φάρμακο και λίπασμα.
0: Λίγο παραπέρα που δεν έχει σπόρο, πήγε τζάμπα. Έχουν πρόσβαση οι αγρότε σε αυτού του σπόρους που λέτε τους ε,
1: Ναι. Σε
0: αρκετέ καλλιέργειε τώρα πηγαίνουμε σε αυτές
1: τις μορφές τις τεχνολογίες έτσι ώστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί πραγματικά. Τα κόστη αυτά στο τέλο δεν μπορεί να βγει ο
0: Γιώργο και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Βλέπω ότι ζητάνε και, και πλαφόν στο ρεύμα.
1: Όταν ήμουν, και αυτό. Και αυτό είναι μια άλλη μορφή ενέργεια, διότι και το θερμοκήπιο για να ζεσταθεί να χρειαστεί να δουλέψουν μηχανέ και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν και το ρεύμα που καταναλώνει για να στο σπίτι του, στι αποθήκε κλπ. Επομένω είναι μια πολύπλοκη κατάσταση και χωρί τη βοήθεια. Δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι, ειδικά τώρα που ήταν και μια άσχημη χρονιά. Είχαν και τι
0: πλημμύρε εκεί στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ κλπ. Καλά, Άλλο ένα δεν μιλάνε, πρόβλημα βεβαίως. που προσετέθη. Εκεί πρέπει να σπεύσει η κυβέρνηση να μοιράσει χρήματα, ε, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν καν τα εργαλεία του πια να κάνουν. Βεβαίω, βεβαίω.
1: Σα θυμίζω, μια φορά είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί. Ναι. Και είχα πει ότι επειδή τώρα με τι κλιματικέ αλλαγέ, δεδομένα δείχνουν ότι δεν θα αλλάξει η ποσότητα νερού που θα πέφτει στον τόπο μας. Στον τόπο μα πέφτουν 1.200-1400 βροχή στον χρόνο, περίπου ανάλογα με τη χρονιά, και πέφτουν στι μεταβατικέ περιόδου, καθώ τελειώνει ο χειμώνα και πάμε στην Άνοιξη, καθώ τελειώνει η Άνοιξη και πάμε προ το καλοκαίρι, καθώ τελειώνει το καλοκαίρι και έχουμε τα πρωτοβρόχια με τι φινοπορεινέ βροχέ κλπ. Επομένω, αυτή η κατανομή τις περισσότερε φορέ δεν χρειάζεται. Δηλαδή, το να βρέξει το φθινόπορο όταν έχουμε τελειώσει τι ντομάτε και τα βαμβάκια δεν κάνει τίποτα σε αυτό το χωράδι.
0: Κατά Πρέπει, πρέπει να νερό με κάποιο τρόπο. Ναι. Ακριβώς.
1: Είχα πει τότε για να γλιτώσουμε από τις πλημμύρες πρέπει να γεμίσουμε τον τόπο με φράγματα και λιμνοδεξαμένες μέσα στους χυμάρους. Ναι. Κάθε 500.000 μέτρα, 800 μέτρα κάνει ένα φράγμα γέμισε τον τόπο με νερό κάνει μια λιμνοδεξαμένη γέμισε την με νερό έτσι ώστε ο αγρότης Πρώτα-πρώτα, να ποτίζει τα χωράφια του παρακάτω στον κάμπο, στο κατάντη, με υψομετρική διαφορά. Ξέρετε να σας πω κάτι για να μην τρομάξετε, δεν το λέω. Έχω συναντήσει αγρότες που τραβάνε νερό με γεωτρήσεις από τα 800 μέτρα, γιατί τραβούν, 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 πέφτει ο οριζόντιος ο ορίζοντας. Ο υδροφόρος, ο υδροφόρος ναι. 800 μέτρα, ξέρετε, τι ρεύμα ή πετρέλαιο θα τραβήξει, θα κάψει αυτή η αντιλία για να φέρει το νερό πάνω, Μάλιστα. πώς θα πληρωθεί αυτό. Γιατί να μην γεμίσουμε με φράγματα και λιμνόδεξαμενές και να ποτίζει με υψομετρική διαφορά.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος ή πρέπει να το κάνουν και οι αγρότες μόνοις τους. Ναι. Όχι, δεν
1: μιλώ για τους αγρότες, για το κράτος μιλώ. Ναι. Εγώ όταν ήμουν στο Υπουργείο για να δείξω την εφικτότητα αυτών των πραγμάτων έκανα σε 3, 4, 5 σημεία τη Ελλάδο. ακριβώς αυτό, να πάει να τα δούνε και πραγματικά σώθηκαν οι αγρότες. Επομένως χαίρομαι τώρα που πρόσφατα μάλιστα είχα γράψει και στον τύπο και στην εφημερίδα σας κλπ. ότι οι λύσεις αν θέλουμε να μην μπούμε το νερό νεράκι να γεμίσουμε τον τόπο μας με φράγματα και λιπνοδεξαμενές και είπα τι και πώς γίνεται και χαίρομαι μάλιστα. που η πρόταση αυτή ενετάχθη στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα γίνει. Όπως επίσης ένα δεύτερο, τώρα μια και μιλώ για το τομείο ανάκαμψης, επειδή η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι αυτές τώρα που μπαίνουν στη γεωργία, οι ψηφιακές λεγόμενες τεχνολογίες τώρα βλέπεις αυτοματοποιούνται, ψηφοποιούνται τα πάντα, έχουν μετρητές να δουν πόσο νερό έχει το έδαφο δεν έχει να ρυθμίσω το τέτοιο, να μην πέσει τόσο με το ψεκαστήρα κλπ. Όλα αυτά. Ειδικά σε αυτές τις τεχνολογίες τα νέα παιδιά είναι τσακάλια, είναι ικανοί και γρήγορα. Οι γεροντότεροι έχουν περάσει από αυτή την περίοδο, δεν τα είχαμε διδαχτεί ποτέ... Εμπασφελτός οι περισσότεροι αγρότες δεν το ξέρουν κατά συνέπεια. Έχει μεγάλη σημασία να βάλουμε νέους ανθρώπους στη γεωργία. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε
0: αυτό, πώς θα το κάνουμε αυτό, θέλω να πω... Θυμάστε ε, τότε, μέσα η, στις δυσκολίες ε, που είχα θυμηθείτε η, το
1: πρόγραμμα νέων αγροτών.
0: Ο μέσος αγρότης για τον, για τον Έλληνα είναι ένας άνθρωπος κάπως ηλικιωμένο, Τώρα ναι. Με μικρό κλήρο, έτσι χωρίς τεχνολογία. Ναι. όμω τώρα.
1: Αυτά που θα περιγράφω με τους αυτοματισμούς, τις αξίε, τις μετρήσεις κλπ. Και και την προστασία του περιβάλλοντος, τι μηχανές, τις δύσκολες, τον κουφετοποιημένο σπόρο κλπ. Απαιτείται να έχουμε και μάλιστα οι αγρότες τώρα συνεταιρίζονται, κάνουν ομαδοποιήσεις, δεν περιμένουν απλά να βγάλουν κάτι να πάνε να το πουλήσουν. Οι ίδιοι κάνουν ενώσεις που μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους ομαδικά κλπ. Να κάνουν καλύτερες με τους αγοραστέ, είτε τα σούπερ μάρκετ,
0: είτε τι εξαγωγέ κλπ. Θα φτάσουμε, μην τα λέμε όλα μαζί, να φτάσουμε βήμα-βήμα για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι αγρότε δυστυχώ ακόμα είναι στην παλιά την εποχή. Έχουν ένα τρακτέρ, ότι έχουν ένα δεν μικρό δεν κλήρο. Αυτό για τα Α, δεν ισχύει Πώς για τα νεότερα παιδιά. παιδιά. Πώ θα σπρώξουμε λοιπόν τα νεότερα παιδιά στην αγροτική παραγωγή, πρέπει να δούμε. Ακριβώ. Πιστεύω ότι αν δεν μπουν
1: νέα παιδιά, που μπορούν όλα αυτά που περιέγραψαν να τα κάνουν πράξη, θα έχουμε δυσκολίε
0: να ανταπεξέλθουμε σε αυτέ τι ανδειότητε και τι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Και μίλαγα πριν από λίγου μήνε με κάποιον αγρότη, τέτοιο νέο αγρότη, που μου έλεγε ότι αν είναι οι άνθρωποι έρθουν εδώ και ασχοληθούν, τα χρήματα που βγαίνουν είναι αρκετά. Βεβαίω, η χώρα μα έχει πολύ περισσότερα. Τα παραγωγικά
1: συστήματα που κάτι διασφαλίζει. Δεν είναι μια χώρα που παράγει μόνο καλαμπόκια. Διότι αν έρθει μια άσχημη χρονιά για τα καλαμπόκια θα, θα, θα πεινάσουν οι άνθρωποι. Όχι, παράγουμε τα πάντα στον τόπο μας. Και καλαμπόκια, και βαμβάκια, ανοιξιάτικε καλλιέργειες και ντομάτες και καινούργιες τεχνολογίες μπαίνουν σε όλα αυτά. Παραδείγματος χάρη, εμείς αναπτύξαμε μια τεχνολογία και σιγά σιγά βλέπετε πώ διαδόθηκε τόσο γρήγορα. Τι χρειάζεται λέμε, να κάνει ο, ο, ο Γιώργος φυτάριο, ντομάτες, να περιμένει να μεγαλώσουν, να τις πάρει... να πάει να τι μεταφυτεύσει κλπ. Αυτή η τεχνολογία... γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε... πέραν από τους μαχτσέδες και τις μικρές διεργασίες... να τι κάνουμε σε όλα τα φυτά. Και στις ντομάτιες, τις βιομηχανικές... που καλλιεργεί για σάλτσα... σε μεγάλες εκτάσεις ο Γεωργός... στο βαμβάκι θα δείτε τώρα... αρκετέ καλλιέργειε. Δεν σπέρνει κανείς σπόρο, πηγαίνει και μεταφυτεύει κατευθείαν φυτάρια. Όπως ναι. κάναμε παλιά με τον καπνό, αν θυμάστε. Και γίνεται πιο γρήγορα. Με τις πιο γρήγορα. Φυσικά, το περνάει στο σπίτι ή στο προστατευμένο θερμοκύπακι μικρό που έχει στο σπίτι για να φτιάξει τα φυτάνια, για να φτιάξει αυτά τα φυτάρια. Και όταν πάει το φυτό στη φύση και θα πει να αντιμετωπίσει μόνο του το φυσικό περιβάλλον, είναι, είναι αναπτυγμένο, είναι, ναι. χάρη είναι... Άλλο να πα ένα παιδάκι νύπιο 5-10 ημερών και να τα αφήσει να αναπτυχθεί, και άλλο να πα ένα παιδάκι που είναι 18 χρονών, α πούμε, 18-6, θα τα καταφέρει να να, να κάνει κάτι αυτό. Από την
0: άλλη μεριά πρέπει να περάσουμε και στου αγρότε, την έννοια τη εξοικονόμηση ενέργεια νερού, εν Θέλω να πω, ακόμα βλέπω βλέπω αγρότε να ποτίζουν με κανόνια που πετάνε το νερό 200 μέτρα μακριά και το μισό χάνεται. Έτσι είναι. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό και επέμενα στην
1: στα φράγματα και τι λιμνών εξαμενές, για να μπορούν να εποτίζουν με εξωμετρική διαφορά. Αλλά και αυτές οι αντλίες που πετάνε το νερό τόσο πολύ και τόσο απόσταση, φανταστείτε τι δύναμη και τι καύσιμο θα έχει, είτε, είτε είναι αυτό ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια κλπ. Συνήθως να φανταστείτε ότι αυτές τις δυνάμει δεν τι έχει καμιά πούμε, μικρή αντλία πίεση. Τι περισσότερε φορέ είναι το ίδιο το τρακτέρ και η δύναμή του που παίζει
0: το ρόλο τη Αντλία και κάνει αυτή τη δουλειά. Πες μου και κάτι άλλο. Βλέπω ότι από την Ευρώπη προωθείται αυτή η πράσινη κοινή αγροτική πολιτική, την οποία δεν τη θέλουν οι αγρότε. Είδα ότι η Φόντερ Λάιεν είπε ήδη ότι δεν θα υλοποιηθεί φέτο, πάμε για του χρόνου. Έχω ακούσει για μείωση φυτοφαρμάκων στο 50%, αγρανάπαυση μέρου του χωραφιού κτλ. Μπορείτε λίγο να μα μιλήσετε γι' αυτό. Βλέποντα το μέλλον και βλέποντας την
1: αηφορία δηλαδή και την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπά, να πρέπει να νοιαστούμε και για τις γενιές που έρχονται. Έτσι ώστε να μην κάνουμε κάποια ζημιά στο περιβάλλον, ας το πούμε κάνοντας μονίμως μια καλλιέργεια, μονίμως το ίδιο χωράφι, μονίμως φάρμακα και φυτοφάρμακα και λοιπάσματα και λοιπά και, λοιπά. και στο τέλος μειώνεται η ικανότητα του χωραφιού. Και το χωράφι θέλει κάποια στιγμή να αναπαυθεί
0: το χώμα, δηλαδή, θέλει να, να, να αναπνεύσει. Ναι.
1: Ακριβώ. Θέλει να αναπαυθεί. Αυτό είναι το πρόγραμμα αγρανάπαυση. Εμεί τα καλλιεργούμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Τώρα έρχεται η ίδια η Ευρώπη και σε επιδοτεί και σου λέει: Κοίτα, ξαναδεί πόσο βγάζει από αυτό το χωράφι, στο στάρι σου, παραδείγματο Στο τέλο, έσοδα-έξοδα, πέσω ότι θα σου μείνουν 100-200 ευρώ. Ωραία. Να σου δώσω εγώ 100, άστο ένα χρόνο να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί. Να μπορούν τα βακτήρια του, τα φιλικά, οι μήκητες κλπ. Το ίδιο το χώμα να ανασάνει, να πολλαπλασιαστεί.
0: Γιατί όμως δεν το θέλει αυτό. Οι αγρότες γιατί είναι εναντίον αυτής στις πράσινες κάτω. Να σου πω γιατί δεν είναι ενάντια σε αυτή την πράξη γιατί πρέπει
1: να βρεθεί ένας τρόπος, ειδικότερα οι μικρότεροι αγρότες, να... γιατί ζουν από αυτό το πράγμα. Ναι. Αν το πεις φέτος όλο και όλο έχει 20-30 στρέμματα και το πεις τώρα τα μισά θα τα αφήσουμε για τους λόγους που περιγράφει ας πούμε ο και λοιπά, ναι. δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Άρα χρειάζεται χρηματοδότηση πιο γενναία. Λέτε. Για να μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή
1: Θέλει και αυτός να βελτιώσει το χωράφι του. Είμαι σίγουρος ότι οι αγνώτες έχουν μια ευαισθησία και προς το φυσικό περιβάλλον κλπ. Αλλά επειδή από αυτό εξαρτάται η ζωή του και η οικογένειά του και το παιδάκι που θα πάει σχολείο και το παιδί που θα πάει στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να πει ένα χρόνο τα μισά τα κάνω και είναι προς τιμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σωστά το κάνει. Παρενθετικά να πω να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι η κοινή αγροτική πολιτική ήταν η πρώτη αγροτική πολιτική που εφαρμόστηκε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Έτσι. Κοινότητα, στην ΕΟΚ. Άρα η Ευρώπη έχει αυτές τις ευαισθησίες και νοιάζεται συλλογικά και είναι καλό που νοιάζεται συλλογικά και εμείς πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς όντα
0: κάτω από αυτήν την Ευρύτερη um, ομπρέλα. Τώρα, από την άλλη μεριά, κάτι πρέπει να γίνει έτσι ώστε η τιμή από την οποία φεύγει ένα πρωί από το χωράφι να μην έχει τόσο τεράστια διαφορά από τη τιμή που πωλείται στην αγορά. Δηλαδή, κάτι να βγάζει ο αγρότη περισσότερο αντί να το βγάζει ο μεσάζοντα. Πώ θα γίνει αυτό. Θέλω να πω, θυμάμαι μία εκπομπή που είχα δει στην τηλεόραση πριν από χρόνια ε, για το πώ οι, οι Δανείοι, νομίζω, κάνανε το Λούρπακ, αυτό το βούτυρο που μαζευτήκαν όλοι μαζί και είπαν θα, θα δίνουμε όλοι το βούτυρο σε έναν φορέα, ο διαφημίζει, θα βάλουμε ένα όνομα, όχι ο καθένας μόνος του, ένα όνομα για όλο το βούτυρό μας ο καθένας θα παίρνει ανάλογα με αυτά που δίνει το ποσοστό του και συμμετάσχει σε αυτές τις ασκήσεις τους τότε γιατί ή, ήμουνα και εκπρόσωπο
1: τη χώρα στην Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση και είχα και αρκετή καλή συνεργασία επιστημονική με συναδέλφου και από την ναι. Δανία και
0: την Ολλανδία. Πώ θα το κάνουμε αυτό, Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι ο καθένα θέλει να πουλάει το λάδι του ή να, ή να στέλνουμε τα λάδια στο εξωτερικό να τα, και τα κάνουν οι άλλοι στα μπουκάλια.
1: Η Δανία και άλλε χώρε γειτονικέ εκεί, να ξέρετε το Βέλγιο κλπ. είναι χώρε που παράγουν ένα ή δύο προϊόντα. Εκεί η ναι. δυο προιοντα εκει παραγωγη έχουν μόνο πατάτες και κάποια σιτήρα. Ναι. Μικρής, μικρής αξία θα έλεγα. Και για τη ζωική παραγωγή κυρίως αγελαδοτροφία. Επομένως είναι εύκολο γιατί αφού όλοι οι αγρότες είναι αγελαδοτρόφοι, ή όλοι οι αγρότες τη φυτική παραγωγής είναι καλλιεργητές σιτήρων, είναι εύκολο να συνονοηθούν. στη χώρα μας δεν δε θα δει για παράδειγμα στην Δανία Αμπέλια, mm. δεν θα δεις mm. δεν θα δεις mm. καπνά. Δεν, θα Αλλά δηλαδή. θα μπο... Δεν Αλλά έχουμε όμω
0: χιλιάδε τρέμματα λάδι. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί μαζί κάτι να κάνουν.
1: Αυτό συμφωνώ απολύτω. Και μάλιστα σου θυμίζω ότι σε αρκετέ περιοχέ κάναμε τέτοιε ενώσει ελαιοπαραγωγή για να κάνουν δικά του ηλαιοτριβία, να τυποποιήσουν το λάδι του, να κάνουν εξαιρετικέ συσκευασίε. Πριν από τη
0: θητεία μου, σου θυμίζω ότι τα λάδια παλιότερα ήταν σαβαρέλια. Πήγαν, άνοιγαν την τι... κάνουν και πέραν. Η βυτία που φεύγουν στην Ιταλία για να γίνουν εκεί οι μπουκάλια. Η
1: βυτία και φεύγουν στην Ιταλία, του κάνει ένα κόσμημα. Ισό, ό,τι αφορά τη συσκευασία,
0: ο Ιταλό, λε και αγοράζει αρώματα. Ναι. Και το πουλάει σε τέτοιε τιμέ. Ακριβώ. Πώ λοιπόν αυτό θα το φέρουμε εδώ, Πώ λέτε, πίσουμε τον αγρότη να μην το κάνει αυτό.
1: Τώρα σιγά σιγά υπάρχουν αρκετέ εταιρείε που τυποποιούν λάδια σε πολύ καλέ συσκευασίε, είτε είναι μπουκάλια είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί. Έχουμε και ποσότητα, δηλαδή είναι άλλο να πει η Ιταλία που κάνει λάδι και να πει θα κάνω ένα πράγμα, θα κάνω μόνο μπουκαλάκια μικρά και θα το γεμίσω τον κόσμο και θα είναι εξαιρετικό. Εμείς έχουμε πολλές περιοχές, πολλές ποικιλίε, έχουμε διαφορετικές εποχές συγκομιδής και λοιπά και, λοιπά. και έχουμε φυσικά και ένα σωρό άλλε καλλιέργειε. και φυσικά έχουμε ένα σωρό διαφορετικά περιβάλλοντα. Άλλο είναι το ένα περιβάλλον του νησιού Άλλο είναι ένα άλλο περιβάλλον Σε μια πλαγιά τα βουνά εδώ ναι. και λοιπά, Όπου είναι οι λεωκαλλιεργητές Επομένως και είναι πολύ Είναι δυσκολότερη η συνεννόηση Παρ' όλα αυτά έχουμε σημαντικές ενώσεις Συνεταιρισμών και παραγωγών Που παράγουν εξαιρετικά λάδια Δέστε στην Κρήτη Δέστε στην Πελοπόννησο, δέστε κάτω στην Καλαμάτα, λάδι Καλαμάτα.
0: παρόλα αυτά, εγώ αισθάνομαι ότι, ότι υστερούμε από αυτό. Θέλω να πω ακόμα και τα βασικά. Θυμάμαι ότι λέγατε ότι βγάλατε ένα νόμο τότε έτσι ώστε τα, τα λιοτρίβια να μην πληρώνονται με ποσοστό αλλά να παίρνουν ένα συγκεκριμένο σε κάθε, σε κάθε φορά που περνάνε τις ελιές Μια συγκεκριμένη ποσόστοση έτσι ώστε να μην το, το βάζουν το λάδι στο ζεστό που βγαίνει χειρότερη ποιότητα αλλά βγαίνει μεγαλύτερη ποσότητα αλλά το κρύο που είναι το σωστό. Έτσι ακριβώ. Καταστρέφαμε μέχρι τότε ένα μεγάλο κομμάτι της ποιότητας Πώ ε, Πώς δεν του το έχει πει αυτό ποτέ κανένας και όχι να το κάνετε εσείς αυτό. Έρθε και η επιστήμη και σαν επιστήμονας
1: ήξερα λίγο περισσότερα πράγματα και προσπάθησα με τις γνώσεις μου να τους βοηθήσω και πραγματικά Κατακόρυβα αν θυμάσαι, τότε ανέβηκε η ποιότητα και η τιμή του και η συσκευασία από έπρεξε καθοριστικό ρόλο γιατί μέχρι τότε τενεκέδες και χύμα λάδι πολύτως εγώ θυμάμαι και στα, στη δράμα εκεί στα Παντοπολία είχαν κάτι μεγάλα βαρέλια πηγαίναμε Μαι. με ένα μπουκάλι και αγοράζαμε από αυτό το χύμα λάδι, λάδι τώρα χύμα. τι ήταν μέσα, τι μείγμα, από πού ήταν ενώ τώρα όταν αυτό το σταμάτησε και είπε ότι να πωλείται μόνο τυποποιημένο σε συσκευασίε. Νες τι ποιότητα καλύτερη έχουμε από όλες τις περιοχές με το σήμα του λάδι
0: Κρήτης, λάδι Τάδε, λάδι. Επίσης αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις καλλιέργειες τώρα σε κάποιες περιοχές γιατί βλέπω ότι με την αλλαγή του κλίματος, π.χ. έχουμε λιγότερο λάδι φέτος να έχουμε καθόλου ή τα σταφύλια θα στα αρχίσουν ομοιόμενος. Δεν ξεχνάς τώρα μιλάς με, με τραυματίζεις ψυχικά, ναι, διότι ναι. μιλάς και σε ένα
1: ελαιόπαραγό, <laughs> ο Σωστά. Εντάξει, Έχω και εγώ τι δικέ μου ελιέ.
0: Είχατε ελιέ φέτο.
1: Μηδέν. Πολύ χαρκιδική. Θα αγοράσω λάδι δηλαδή, και εγώ. Δεν μαζέψαμε ούτε μία ελιά. Αυτό στη θερμοκρασία οφείλεται. Ήταν μια άσχημη περίοδο που έπεσε μια γρήγορη και γερή βροχή και κρύα πάνω στο λουλούδι. Α. Έκανε ένα απότομο κρύο μερικέ μέρε και μια γρήγορη βροχή τέλειωσε. Δεν μπόρεσαν οι ελιέ να ανέσχουν, όπω λένε οι αγρότες. Σου λέω ότι φέτο δεν μάζεψα ούτε μία υλιά. Ναι. Τα ελευθερία τη καλλιτική στην περιοχή δεν άνοιξε. Άρα αυτό είναι ένα άλλο ένα πρόβλημα που η πολιτεία πρέπει να το δει. Φυσικά βαλγά, τα βλέπει εφόσον μπορεί να βοηθήσει σαν ασφάλεια, γιατί αν μια-δυο χρονιές δεν πάει καλά και ο άλλο δεν μπορεί να ζήσει, θα τα παρατήσει. Θα πάει
0: να δει κάτι άλλο.
1: δεν μπορεί να πει την οικογένεια του. Μήπως
0: πρέπει να αλλάξουμε και προϊόν. Μήπως να αλλάξουν για καλλιέργειες σε κάποιες, σε κάποιες περιοχές χώρας. Σε νέες φυτεύσεις
1: βάζουν και άλλους τύπους δέντρων, ποικιλιών δηλαδή. Όταν ναι. όμως τα δικά μου δέντρα είναι σχεδόν αιωνόβια. Δηλαδή είναι ναι. δέντρα που δεν μπορεί να τα αγκαλιάσει κανείς τόσο χοντρά. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να πει μπαίνω ένα πρωί, τα ξυλώνω όλα αυτά.
0: Όχι βέβαια. Αμαρτία. Είναι μόνο που τα ακούω. Δεν το κάνω δηλαδή, θα κλάψω αν το κάνω.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάω και θα ξυλώσω αυτή τη χοντρή ελιά επειδή ένα χρόνο (練習) από την άσχημη χρονιά, ας πούμε, δεν μπόρεσε να μου δώσει το καρπό που περίμενα. Όχι, δεν πρέπει. Γιατί του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερη η παραγωγή. ( careers) Δηλαδή να δώσει ( info) 50 Ακελαλάδη θα δώσει 70 από την προηγούμενη χρονιά. Δεν εξαντλήθηκε την παραγωγή της.
0: Τώρα, επίση, έχω ακούσει ότι η Ουκρανία έκανε πολύ κακό ε, στου γεωργού. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε γιατί αυτό.
1: Η Ουκρανία, να μην ξεχνάμε, ότι είναι βασικά κτηνοτροφική χώρα. Λίγο πιο πάνω από εμά, δηλαδή, δεν υπάρχουν ούτε βαμβάκια, ούτε γιέ που συζητάμε τώρα, ούτε άλλα δέντρα κλπ. Είναι περισσότερο χώρα κτηνοτροφική, δηλαδή, ιδιαίτερα. Άγια λαδοτροφική, όπως ξέρουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι η ΜΕΝ Ρουμανία και Πολωνία, που είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Βουλουβαρία σε μικρότερο βαθμό επίσης, είναι χώρες που επίσης είναι κτσινοτροφικές. Η κτσινοτροφία της Πολωνίας, της Ρουμανίας κλπ. είναι δίπλα-δίπλα όμως με, την, με τα σύνορα της Ουκρανίας, που επίσης είναι μια γιγάντια σύτο παραγωγική χώρα δευτερευόντως και αραβοσύτου αλλά έχει μια γιγάντια κτηνοτροφία και λίγο πιο πάνω από τα σύνορά της είναι η Ρωσία που επίσης είναι μια γιγάντια κτηνοτροφική αλλά και σύτο παραγωγική χώρα με όλη αυτή τη Σιβηρία εκεί που παράγει τόνους χιλιάδες εκατομμύρια τόνους σιτηρά, και τώρα και καλαμπόκια κλπ.
0: Άρα πέφτει τιμή λέτε, λέτε
1: όλη Η Ρωσία τα φέρνει αυτά στα στενά εκεί και μέχρι τώρα με την την Ουκρανία ήταν αδελφικές χώρες. Ήταν όλοι μαζί, η Σοβατική Ένωση. Τα λιμάνια περίπου στη μέση αυτής της διατρομής, μέσα στην Ουκρανία, στη μέση περίπου αυτής της διατρομής, είχε τις μεγάλες αποθήκες της Ρωσία και τα εξαγωγικά της λιμάνια, τα οποία τα κράτησε τώρα. Σας θυμίζω ότι το κομμάτι αυτό, όταν ανεξαρτατοποιήθηκε, από την Ρωσία ή η ουκρανια αυτό το κομμάτι των λιμανιών έμεινε στην Ρωσία και από εκεί εξάγει όλα τα Ωραία. αγροτικά της είδη.
0: Τι άλλαξε τώρα με τον πόλεμο?
1: Τώρα με τον πόλεμο τα πράγματα γίνανε δύσκολα, δεν υπάρχει αυτή η σχέση Ουκρανίας-Ρωσίας κλπ. Ναι. Η Ουκρανία είναι ένας μεγάλος κτήνοτροφικός χώρος, ιδιαίτερα στην αγελαδοτροφία και δευτερευόντως και στη χειροτροφία. Αυτά όμως είναι και τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν όπως προείπα την Πολωνία και τη Ρουμανία. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται στα σύνορα; Άρα
0: βοηθάμε εμείς να πάρουμε τα πράγματα της Ουκρανίας για να τη βοηθήσουμε ε, οικονομικά και είναι εις βάρος των Ευρωπαίων αγροτών. Είναι φτηνότερα και Κατάλαβα.
1: πιστεύω ότι τώρα θα, θα, θα ήδη τα φτηναίνουν και οι Ρουμάνοι και οι Πολωνοί κυρίως κάνοντας αυτήν την, αυτών των σύνορων την ανταλλαγή και έρχεται μέσω αυτό πάλι στιγμό πράγμα.
0: Πήραμε μια ιδέα λοιπόν που βρισκόμαστε. Ε, μια και σας έχω όμως το τηλέφωνο που είσαστε έτσι ουσιαστικά γενετιστής και ξέρετε και από τη βιολογία τροφίμων, πέστε μας ένα, πώς να το πω, χρυσό διαιτολόγιο με ελληνικές τροφές που μπορούν να είναι ό,τι καλύτερο για την μακροζωία μας.
1: Θα σα πω, στη χώρα έχουμε εξαιρετικά λαχανικά, έχουμε εξαιρετικά φρούτα, έχουμε εξαιρετικά προϊόντα που όπω σα περιέγραψα, είτε αυτά λέγονται μακαρόνια που φτιάχνονται από το σκληρό μασάρι. Εξαιρετικό σκληρό στάρι η Ελλάδα, εξαιρετικό σου μιγδάλι για να κάνουμε εξαιρετική ποιότητα μακαρόνια. Πολλά από τα μακαρόνια του κόσμου φτιάχνονται με το σκληρό στάρι τη Ελλάδο. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για το μαλακό στάρι, για το ψωμί κλπ. Να σας θυμίσω ότι το σκληρό στάρι έχει αυτές τις χαρακτηριστικές πρωτεΐνες και τα άλλα στοιχεία που κάνουν ένα καλό σιμιγδάλι για να μπορούμε να κάνουμε τα μακαρόνια. Αυτές yeah. οι ουσίες που κάνουν αυτή την εξαιρετική ποιότητα του, του μακαρονιού, αν τύχει και βρέξει το σκληρό στάρι μια βροχή την ώρα που οριμάζει, οι ουσίες αυτές ξεπλένονται. Άρα δηλαδή ο Γιωργός της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας κλπ, της Του Βελγίου, τη Δανία, τη Βορείου Ιταλίας και πάνω, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν σκληρό στάρι. Γιατί βρέχει πιο συχνά. Αν μια βροχή να βρέξει, το ξέπραξε. Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο πλεονέκτημα τη χώρα μα, γιατί εμά, την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, ξέρω εγώ, όταν τελειώνει ο Ιούνιο και μπαίνουμε στο καλονιστή εκεί, δεν βρέχει ποτέ. Ιδιαίτερα τα νησιά μα οι παράλληλες περιοχές κάνουν εξαιρετικής ποιότητας σκληρό στάρι το οποίο αλωνίζει
0: στις τιμές της Ευρώπης και παντού. Άρα τα λαχανικά μας, το στάρι μας. Γι' αυτό
1: και ο κόσμος κάνει μια στροφή σε ό,τι αφορά τα ξεδικά χωράφια να κάνει σκληρό στάρι γιατί το εισόδημα του αγρότη είναι λίγο μεγαλύτερο. Και σου λέει yeah. αφού βρίσκω φτηνότερο μαλακό στάρι από τη Βουλγαρία. Και, και, αυτά, τα μονίμα, και αυτά τα μαύρα μακαρόνια επίσης. επίσης.
0: Ρίχνει την προσπάθειά του περισσότερο προς το σκληρό στάρι. Και αυτά τα μακαρόνια τα οποία έχουν λιγότερη επεξεργασία επίσης παράγονται από εκεί ή όχι. Σκληρό στάρι.
1: Οι Ιταλοί ναι. τρελαίνονται πληρώνουν όσο όσο για το σκληρό μα στάρι γιατί είναι και μακαρονάδες <Καλύτερο> και εξάγουν μακαρόνια. Ναι. Για φαντάζω τώρα δίνουμε εμείς ύλη να φτιάξουν μακαρόνια Ιταλή και να τα εξάγουν...
0: όσοι τελικά δώσεις, μακαρόνια σε όλο τον
1: κόσμο. <laughs> και σε μά.
0: Ναι.
1: ναι, αλλά ευτυχώς τώρα και η ελληνική βιομηχανία...
0: Ναι, ναι πάει ναι. καλά. Άλλα προϊόντα που θα έπρεπε να, να παίρνουμε εμείς εδώ... και να ζούμε ε, έτσι το χρυσό το λόγιο που λέω εγώ... Το, της μεσογειακής διατροφής. Ναι, πρέπει να τρώμε τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα μιλάγαμε για το ψωμί, το στάρι... το, το μακαρόνι, το σπιρό κλπ. Εμεί έχουμε εξαιρετικά ψάρια και τώρα έχουμε εξαιρετικά υφειοτροφία πολύ καλά αλλά έχουμε και εξαιρετική αλληλία και μάλιστα ποικίλα είδη ψαριών. Ξέρουμε τώρα θα έρθει τη Σαρδέλα, σε λίγο θα έρθει ο Γάβρος, μετά θα έχουμε τα Κεφαλόπουλα κλπ. Και, και και έχουμε εξαιρετικά ψάρια τα οποία χάρη και στην πολιτική αλληλίας που εφαρμόζεται έτσι ώστε να μην πάει κάποιο την εποχή που γίνεται αναπαραγωγή ή την ώρα που τα ψαράγια είναι μια μικρά και τα ψαρεύει. Απαγορεύονται τέτοια δίκτυα, απαγορεύονται περιοχές που είναι τόποι αναπαραγωγής, απαγορεύονται... Άρα λέτε
0: ψάρια, ψελληνικές θάλασσες και όχι σολομούς και τέτοια από το εξωτερικό.
1: Σαφέστατα. Οι σολομοί τώρα είναι όλοι οι θεοτροφίες. Και αυτοί που είναι έρχονται από πολύ μακριά, κυρίω από τον γορά. Γιατί εκεί αναπαράγεται ο Σολωμός, στα κρύα νερά τους. Σαν χώρα πρέπει να είμαστε ευχηγισμένοι, περήφανοι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στα παραγωγικά συστήματα που να μην μπορεί να το κάνει αυτός ο τόπος. Είτε είναι φυτικό, είτε είναι ζωικό, είτε είναι χθειοπαραγωγή, είτε είναι οτιδήποτε άλλο λουλούδια, είτε είναι... Και τι αρωματικά φυτά και τι φτιάχνει αυτός ο τόπος. Αν κάποια στιγμή ζοριστούμε γιατί μου λένε και τι θα γίνει αν αυξηθεί ο πληθυσμό μας και δεν φτάνει κλπ. Ο τόπος μας έχει, μπορώ να σας περιγράψω, δέκα παραγωγικά συστήματα. Συνήθω μιλάμε για τα φυτά ως τρόφιμα. Ξεχνούμε τα φυτά σαν λουλούδια, τα φυτά σαν καπνό για να κάνουμε τσιγάρα, τα φυτά σαν αρωματικά, να... ε. τα, αρωματικά τα, τα φαρμακευτικά φυτά, Ηδη συμπεριέγραψα 10. Θα πούμε μια χρονιά, αν ζοριστούμε, ρε παιδιά, α μην κάνουμε αρώματα. Α μην κάνουμε αυτή τη χρονιά αυτό το βιοκάψιμο, να κάνουμε τρόφιμα για να χορτάσει ο κόσμο ή ακόμα ακόμα και ο γείτονα, αφού πεθαίνει από την πίστη.
0: Άρα πρέπει να στηρίξουμε και γι' αυτό το λόγο του γεωργού μα. Να κρατήσουμε
1: την ποικιλομορφία. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι έρχεται. Λίγο πριν μιλάγαμε για την κλιματική αλλαγή. Δέκα, είκοσι χρόνια πριν ποιο μιλάει για την κλιματική αλλαγή. Κανένα. Αύριο μπορεί να μας έρθει ένας μήκετας. Την τρίτη φορά να μας έρθει ένα όζο. Ξέρω εγώ, μόνο να τα προβλέψουμε όλα. Επομένως πρέπει να είμαστε ευτυχεί που έχουμε πολλά και επικίνα παραγωγικά συστήματα τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή, την ήχθυο παραγωγή κλπ. Αν ζοριστούμε από τροφής... Θα πούμε παιδιά σταματήστε τα αρώματα και σταματήστε τα λουλούδια για ένα-δύο χρόνια γιατί εδώ πεθαίνουν παιδιά από την πείνα. Θα βάλουμε στάρι και όχι καλαμπόκι ή οτιδήποτε άλλο αλλά όχι το άρωμα ή το λουλούδι για να το πάμε ξέρω εγώ. Να το βάλουμε εδώ στο μανίκι, πώς το βάζουμε εδώ μπροστά <laughs> στα γαρύβαλα <laughs> ή στα αυτιά. Θυμάστε την τελεία <laughs> γαρύβαλα.
0: Κύριε Σαφτάρη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση Σε Και εγώ ευχαριστώ
1: που, που μου δίνετε την ευκαιρία και συζητάμε. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος ακούει πράγματα που είναι πολύτιμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, γεια σα.